0: Problemas sin resolver, de asuntos inconclusos, de sentimientos que sigo sintiendo lo mismo ante ciertas situaciones o personas y es esencial para tener una vida sana eliminar todo eso y quedarte en paz y saber gestionarlo. Una vez que te ocurra, cuanto antes te lo quites porque el que tiene los resentimientos, los rechazos, el odio es el que se está generando la enfermedad y el problema, el mantenimiento de esa energía. Todos tenemos un campo electromagnético del cuerpo es como un campo energético alrededor nuestro que se puede ver afectado cuando o algo o alguien entra en él. Puede venir un voluntario y vemos cómo, cómo se hace. Y luego quiero que lo hagáis entre vosotros. Venga, voluntaria. En cualquier cosa, o sea, si cualquier cosa cruza nuestro campo electromagnético, se crea una ruptura. Esta puede ser reparada moviendo tus manos así, hacia arriba y hacia abajo. Y entonces sube. Así, me voy... De aquí, salgo por aquí. Por ejemplo, bueno, una voluntaria. Después voy a decir que lo hagáis todos. No, solo con ella ya tengo suficiente. Vosotros ahora lo practicáis abajo. Vale, por ejemplo, levanta tu brazo así. Te Estamos aquí con, con kinesiología. Ponlo súper fuerte. O sea, la, más, la máxima fuerza posible. ¿Vale? Bueno, primero hazte así. Primero hazte así. Tú por dentro sube y baja. Ahora pon tu brazo así, lo más fuerte que puedas, ¿vale? Y ahora me vas a sentir. Te lo, está súper fuerte, ¿verdad? Lo notas. Vale, ahora bájalo. Yo lo hago así, black y black. Ya le he roto su campo energético. Ahora levanta el brazo y ponlo igual de fuerte. La máxima fuerza. A ver. Notas. Notas que baja más, ¿verdad? No tienes la misma fuerza. Mira, súbetelo otra vez. O sea, se nota. Súbete esto así, para que lo notes ahora. Estaba mucho más con Ahora, hazlo otra vez. Fuerte, fuerte, fuerte. Lo notas, ¿verdad? Está ahora mucho más fuerte. Bueno, no sé si se da cuenta mucho, pero eso es así. Ahora quiero que lo practiquéis en vosotros, ¿vale? Levantaros y yo os dirijo cómo hacerlo. Buscar una pareja. Que sea rápido, que tenemos que hacer muchas cosas. Dejarle su espacio a cada persona. Muy bien. Primero, equilibrar vuestro campo energético así. Pero que no, que el otro no se meta por medio porque si no te lo rompe, ¿vale? Así. Entonces, la persona que, que se ha hecho eso pone el brazo así súper fuerte y su compañero le testa. A ver, le intenta bajar el brazo para que vea la fuerza que tiene. Vale. Ya está, una vez que lo hayáis notado, notáis lo fuerte. Ahora le hacéis así a la persona, como una X por mitad. Y la otra persona estira el brazo y lo pone igual de fuerte. Y ahora, igual, ¿veis cómo baja la fuerza? Ahora darle, ¿notáis que ha bajado la fuerza totalmente? Dice, <risa> no. Generalmente, sí. ¿Vale? Mira, a ver si es que no se ha subido... Bueno, con tantos no puedo estar ya en cada caso concreto, pero... Pero bueno, para que lo vierais. Venga, ya está. Gracias. Ya, chicos, sentaros. Ay. A ver, voy con prisa porque quiero que me dé tiempo a todo. Uy... Bueno, la verdad es que es muy interesante, luego podéis practicar en vuestra casa con quien queráis o con amigos, etcétera, etcétera. Pero primero ajustaros como que estáis equilibrados porque si no, no se nota la diferencia, ¿vale? Entonces, la física dice que todos los cuerpos que están en una temperatura determinada emiten radiación, energía. Por tener nosotros una temperatura determinada somos campo de energía de alguna manera, por eso tenemos ese campo electromagnético alrededor. Nuestro cuerpo está continuamente emitiendo energía como efecto de procesos físicos, digestión, movimiento, eh, pensamientos. Resulta que ya eh, pues se ha investigado y resulta que ya se, ya se ha demostrado que los pensamientos, con los pensamientos es, estamos enviando energía. Y yo me pregunto, ¿estamos afectando al medio ambiente psíquico con nuestros pensamientos negativos, por ejemplo? ¿Estamos echando contaminación emocional al mundo? Porque la energía... Mm, resulta que se transforma pero no se destruye, entonces algún sitio tiene que ir, ¿no? se supone. Entonces, es una pregunta muy importante hacernos, porque realmente mm, est estamos todos preocupados por el otro medio ambiente para no echar tóxicos al a la atmósfera, etcétera, etcétera, pero nosotros estamos echando y colaborando tóxicos a nivel personal es muy importante mmm, tener esto en cuenta y empezar realmente a hacernos responsables ya de lo, que, de lo que estamos realmente emitiendo y de lo que no estamos emitiendo. Aparte, que estar en positivo y en armonía siempre es muchísimo mejor, pero es cierto, yo que he trabajado con muchísima gente en muchas áreas, desde el tema público también he trabajado con mucha gente, la gente suele estar la mayoría en negativo, todo el tiempo criticándose, diciendo cosas negativas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues esto ya lo he comentado. Muchos científicos creen en una retroalimentación entre todos los seres humanos y los sistemas energéticos de la Tierra. La ciencia ha demostrado que los campos magnéticos de la Tierra afectan a personas, nos afectan a las personas profundamente. Y entonces, pues ahora se, se quiere como estudiar cómo los humanos, como colectivo, estamos afectando a ese campo magnético de la Tierra. Todo esto se basa en la idea de que la energía de cada individuo contribuye al campo magnético global y los pensamientos, emociones e intenciones de cada persona afectan al campo. El primer paso para incrementar la coherencia del campo magnético global sería que cada individuo toma la responsabilidad de su propia energía. Podemos hacer esto haciéndonos más conscientes de nuestros pensamientos, sentimientos y actitudes con los que alimentamos el campo cada día. ¿Qué pasa? Que ya muchos mecanismos interiores nuestros son tan automáticos que decimos, sí, hay que expresar las emociones, pero resulta que el mecanismo ya biológico que tenemos, psicofisiológico, pues resulta que ya lo automatizamos y nos las tragamos. Por ejemplo, nos tragamos al expresar cosas. Entonces, claro, hay que desactivar todo ese tipo de cosas si realmente quieres ser libre ante eso y hay que mirar hacia adentro. Porque para mí estamos como... Eh, una de las mayores pobrezas que tenemos ahora es la pobreza espiritual, la pobreza del alma. Es como que se nos ha ido de las manos. Todo estamos mirando pastillas que nos den la solución inmediata afuera. Eh, todo está afuera y, y, claro, nos hemos olvidado de nosotros mismos y que nosotros tenemos un potencial inmenso y tenemos muchísimas y todas las soluciones si aprendemos a entrenarlo. Entonces, bueno... Ya lo he dicho, lo, la, una de las salidas es que todo el mundo tomemos responsabilidad de nuestra energía y entonces, haciéndonos conscientes de pensamientos, sentimientos y actitudes con los que alimentamos el campo cada día y con los que estamos contribuyendo de una manera u otra a que la vida en este planeta sea de una manera o de otra. Pues aquí hay una persona, el doctor Richard Davidson, neurocientífico reconocido, se ha centrado en los últimos años en investigar las cualidades saludables de la mente. Por fin, qué bien, porque siempre se han estudiado el estrés, ansiedad, depresión, centrándonos como en lo que falta, en lo que como uno de los caracteres que es perfeccionismo, que se centra en el error, en lo que falta. Entonces, no, nunca está contento de todo lo que ya está conseguido, porque como siempre falta algo. Pero bueno, entonces, este señor... Eh, pues se ha centrado en estudiar meditación, compasión y la atención plena. Los circuitos cerebrales son plásticos, pueden cambiar a través de las circunstancias y del entrenamiento. Es decir, siempre se nos ha enseñado que el cerebro y todo eso es, es inamovible. Ahora resulta que sí, que todo nos afecta, que podemos hacer nuevos caminos neuronales en el cerebro. Entonces, cuando estuvo una vez con el Dalai Lama, este señor le preguntó le, le preguntó el Dalai Lama, ¿y por qué no utilizáis la ciencia para estudiar el amor, la amabilidad, la compasión, la ecuanimidad? Sería súper increíble porque ya que nos pongamos y nos enfoquemos todos los humanos en desarrollar eso conscientemente, pues imagínate, sería bastante interesante y probablemente ayudaríamos a que nuestro mundo fuera muchísimo más armónico y equilibrado. En sus conversaciones reflexionaron que hasta ese momento se había utilizado la ciencia, pues para lo que he dicho antes, para estudiar más los estados mentales negativos. Entonces, desde el año 1992, este señor ha puesto todos sus esfuerzos en estudiar el amor, la paciencia, la compasión, la ecuanimidad desde el paradigma de la neurociencia. Y según este señor ha habido cuatro descubrimientos científicos que han propulsado el estudio de todo este campo tan novedoso. La neuroplasticidad que es la capacidad del cerebro de cambiar en función de lo que experimentamos de manera consciente e inconsciente. Es decir, todo nos está afectando. El fenómeno de la neurogénesis nos da a conocer que se pueden crear nuevas neuronas en el cerebro y nuevas conexiones neuronales con nuevos aprendizajes y con, con hábitos también. Haciendo siempre lo mismo, al final eso crea como un camino nuevo a nivel, a nivel del cerebro, a nivel neuronal. Así, por medio del entrenamiento se llegó a la conclusión que por medio del entrenamiento podemos ser capaces de moldear nuestro cerebro para fomentar salud física y mental. ¿Por qué esperamos a ponernos siempre fatal para entonces empezar a tomar soluciones? Pues cambiemos el paradigma, ya instauramos comportamientos saludables directamente, aprendemos a gestionarnos a nosotros mismos nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestro carácter, etcétera, etcétera, todo lo que nos está afectando... Y ya está, solo tenemos que aprender a conducir nuestro propio vehículo, como si dijéramos. Aprendamos a conducirlo. La epigenética, a pesar de que recibimos una dotación genética, se refiere a cómo se regulan y expresan los genes. Una cosa es lo que recibimos y otra cosa es cómo luego estén funcionando. Que es un proceso cambiante y se relaciona con nuestro entorno. A lo mejor un gen lleva... el lleva mmm, algo simbólicamente una tendencia a una cierta enfermedad pero si estás en un entorno armónico, si no tienes super traumas o lo sabes gestionar de manera que no te afecte tanto, etcétera, etcétera, pues entonces a lo mejor no se despierta y nunca realmente actúa. Entonces, en un estudio, Davidson y sus colegas observaron cambios genéticos en las personas después de un periodo intensivo de meditación de ocho horas al día. Imagínate, en ocho horas se han percibido cambios genéticos. Es decir, que realmente estamos afectando muchísimo y, y no tenemos ni idea de todo esto. De esta manera podemos alterar nuestra expresión genética por medio del entrenamiento mental y emocional. Hace dos décadas el único cambio de los genes se pensaba que era por degeneración. En tercer lugar, están la, las vías biodireccionales que se han encontrado sobre el cerebro y el cuerpo. Esto es como nuestro cerebro puede tener impacto sobre funciones de nuestro cuerpo y nuestro cuerpo retroalimenta y afecta a nuestro cerebro también. Todo estamos continuamente influenciándonos. Se afirma, según estudios, que la salud física se ve afectada por nuestro estado emocional y viceversa. Por eso es tan esencial que comencemos realmente a aprender a gestionar en equilibrio, todo lo que nos pasa por dentro. Se afirma, según estudios, que la salud física se ve afectada por nuestro estado emocional, bueno, ya lo he dicho. Según Davidson, esto hace pensar a los científicos que mediante el entrenamiento mental nuestro cerebro puede modificarse repercutiendo en nuestra salud física de manera positiva. También, una de las cosas que he investigado es que los humanos tenemos una bondad básica innata, que es como una esencia, Universidad de Yale, estudios afirman que, que bebés de tan solo seis meses están equipados biológicamente para ayudar y elegir conductas altruistas. A lo mejor se les ha puesto una marioneta, una agresiva y una marionetita amorosa y hasta los bebés saben elegir la amorosa. Prefiero esta. Entonces todos estamos biológicamente predeterminados para las cualidades como altruismo, amor y compasión y que los podemos es decir todos llevamos todo. Depende de donde pongas la atención, eso es lo que se le, da la, se le da realidad en tu vida. Entonces, claro, si no aprendemos realmente a enfocarnos cuando nos vienen pensamientos de «me ha salido mal», «esto es un desastre», etcétera, etcétera, todo lo que nos machacamos y nos decimos y empezamos inmediatamente a cambiarlo, y decir «no, no, me enfoco», «bueno, podía haber sido peor». <risa> etcétera, etcétera, porque ten en cuenta que es nuestro subconsciente el que atrae muchas circunstancias, que como no somos conscientes nos creemos que es que viene de fuera todo. En fin, también el entrenamiento contemplativo nos dota de los recursos para cultivar la resiliencia, que es recuperarnos rápidamente de momentos de dolor y adversidad por medio de la práctica de generosidad que se activan los circuitos cerebrales del bienestar de manera más directa. Todo esto, hay un informe mundial de la felicidad 2015 de Naciones Unidas. Entonces, bueno, pues yo propongo que nos concedamos el regalo a nosotros mismos de aprender, a autogestionar, todo esto, en este caso, con esta técnica que para mí es como muy rápida, muy intuitiva, y ya al hacer la meditación todos los días te conecta con tu ser interno más profundo, se desarrollan, pues, la intuición un montón, se desarrolla la imaginación, se... toda, toda la parte derecha del cerebro te ayuda a desarrollarla, a tener más seguridad en que esa, es, esa intuición pues, que es muy buena y muy poderosa para ti. Cada vez coges más seguridad y al final te sientes seguro en el mundo y, y te puedes mover con tu propia brújula. Eh, bueno, en este sentido, esta técnica te da conciencia del más alto potencial de cada uno y te enseña cómo desarrollarlo de una manera sencilla, desarrollando realmente tu poder verdadero. Pero para todo eso es importante un autoconocimiento de dónde estoy atrapado, qué tipo de carácter realmente a, a, a me está bloqueando, etcétera, etcétera. Aplicaciones y usos se aplican en todas las áreas de nuestra vida. Ya lo he dicho antes. Te da más conciencia de que tú eres el responsable de tu vida, aunque nos cueste a veces asumir eso. Claro, es más fácil. Si no eres el responsable, siempre tienes que buscar a alguien que te salve o que te ayude. o que... Pero así no evolucionamos, ni desarrollamos todas nuestras capacidades ni, ni todo nuestro potencial. Bueno, la salud emocional que afecta a la física. y gente que cree que no puede sanar. Eliminando simplemente odios y resentimientos, ya estás haciendo una sanación muy importante. Luego, la armonía, el valor, la confianza, la seguridad, la paz, te da una vida más plena. Esto ya lo he explicado. Pues hay un libro de una nueva tierra que este autor dice, acepto, acepta lo que te viene en la vida. Luego actúa, no importa lo que contenga el momento presente, acéptalo como si, como si lo hubieses elegido. Porque claro... No nos guste, y rechazamos lo que atraemos, pero eso es como rechazarnos a nosotros mismos de alguna manera, desde este, esta visión como más holística. Siempre trabaja con él, no en su contra, con lo que te esté ocurriendo. Eso no, no quita que si hay gente que te está haciendo daño, es lógico que te, que te alejes, pero lo importante es que tú gestiones adecuadamente o ese odio, o esa angustia, o esa depresión que tienes, etcétera, etcétera. No pelees con la realidad porque ella siempre gana y tú te quedas con el estrés. Es mejor autoconocerse a uno mismo.